0: Bienvenidos a la digitalización del transitario, la mejor manera de estar al día con los avances del sector logístico y hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos y conviértete en un transitario digital con nosotros. Bienvenidos al podcast de la digitalización del transitario. Soy Juliana, la directora de marketing de Freighton. Y conmigo hoy está Marc, de Total Freight, y Raúl, que es nuestro fundador.
1: Bueno, buenos días. Primero de todo, agradeceros a, a Raúl y a ti pues, que hayáis pensado en nosotros, en Total Freight, ¿no? para hacer este primer podcast. Eh, para mí es un placer compartir este rato con vosotros, explicaros un poquito pues, quién soy, las dinámicas que estamos haciendo aquí en Total Freight, y lo, y lo que vamos a presentar de la mano de Raúl a nivel de digitalización para la mejora de procesos internos. Si te parece, yo te hago un poquito de introducción ¿no? de, de mi carrera, de, de dónde vengo y, y cómo caigo aquí en Total Freight pues a principios del año pasado. ¿no? Yo soy una persona que cae en el, en el sector de la logística un poquito por casualidad, porque yo iba a una entrevista cuando tenía 17 años, que yo pensaba que iba a, a una empresa de compras para llevar el departamento eh, de compras de importación y de golpe caigo en una agencia de aduanas porque apunté mal el nombre cuando me llamaron el Headhunter y me, y me empiezan a hablar de documentos, de dúas, de BLs, cosas que yo no tenía ni idea. Y digo, mira, no sé ni de lo que me estáis hablando, pero darme un mes me curto y realmente me pondré a primer nivel de, de, de lo que vea en la compañía. ¿no? Bueno, pues se ve que caí en gracia y sí. me dieron la oportunidad de trabajar y de golpe, pues bueno, y empecé a hacer mi carrera a nivel primero administrativo. Eh, haciendo despachos de aduanas y todo el proceso interno que requiere la logística Luego una empresa de un grupo multinacional se fijó en mí para desarrollar la venta a nivel de Cataluña y Aragón Parece que tengo algo de discurso y no se me dio mal Y entonces pues bueno, <risa> empecé a hacer mis pinitos en la venta Y luego pues eh, el salto natural considero yo a nivel de, de, de transporte eh, es dar el salto internacional ¿no?
0: Entonces a mano
1: de, de Ceba pues pude hacer gran parte de mi trayectoria laboral empecé como comercial y acabé siendo director de una división en España y Portugal. Y eh, cuando nacen mis hijos, eh, llega la pandemia, eh, ves que tu vida, dices, has de hacer alguna serie de cambios para poder seguir siendo sí. feliz y, le y levantarte por la mañana y, y que todo tenga un poquito más de sentido, ¿no? Y es cuando conozco a Total Freight y me explican que como transitaria nacional... Eh, están haciendo un proyecto pensando muy a largo plazo, sobre todo para competir con los grandes, eh, las grandes corporaciones que están sucediendo en el sector, que principalmente son compras entre navieras y grandes holdings logísticos. Eh, entonces a mí me llama la atención el hacer crecer una compañía a nivel nacional muy bien estructurada y sobre todo con un valor humano muy alto. Eso me llamó la atención, sí. hicimos un plan de negocio y a partir de ahí pues, me incorporé el año pasado aquí en Total Freight. Esta ha sido un poquito mi trayectoria sí. en los últimos años y mi incorporación aquí.
0: Qué bien. Eh, aprovecho para preguntarte esto de, que te hablaba, ¿no?, de tener un propósito, de las personas. Sabemos que eso es lo que la gran mayoría de las personas busca después de la pandemia y todo lo que pasamos desde casa. Y aprovecho para preguntarte la gran diferencia que ves eh, desde cuando empezaste en el sector para ahora, ¿no? La pandemia cambió muchísimo, pero también... La digitalización, las personas que buscan otras cosas, desde que empezaste hasta hoy, ¿qué crees que más ha cambiado y, y cuáles son las principales dificultades de, de ver una industria que es tan tradicional eh, teniendo que cambiar eh, en este momento?
1: Pues mira, yo te diría que han parado mucho en la digitalización, lo que ha cambiado más es la inmediatez. Todo se necesita para cuestión de minutos. Es decir, tú antes podías hacer la pedagogía a un cliente de que tenías que consultar una gestión en China, tenías que analizar unos costes, tenías que analizar una opción, una viabilidad. Todo esto ahora mismo se está basando en que tú tienes que tener una conexión directa con China a cualquier hora del día. Quien dice China dice África o dice Estados Unidos y tú necesitas dar una solución a tus clientes de manera inmediata. Esto está pasando también en el mundo del retail y las compras. Eh cada vez más la compra es impulsiva sí. y en el tema en el tema logístico está pasando lo mismo eh, la gente no quiere esperar 24 48 horas un decalaje horario a que tú tengas eh, la necesidad de decir es que tengo una persona que ahora está durmiendo no tú tienes que tener los medios digitales o personales o unidos para poder dar respuesta en cualquier momento de las soluciones que tus clientes esperan de ti y esto no. creo que es lo, lo que ha cambiado más
2: bueno, Tú ya sabes, antes pedíamos una cotización y lo que has dicho, venía un cliente, cotízame un, un Hong Kong Barcelona, vale, lo tengo que pedir a Hong Kong, cambio horario, el de, la persona de turno en Hong Kong no estaba despierta, si el proceso eran 24, 48 horas, luego que el coste te viniera bien, que no te faltara ningún detalle, bueno, la digitalización lo que lleva ahora es eso, no es, oye, entras en un ordenador, lo tienes todo detallado, y es inmediata, rapidez. El cliente quiere tomar decisiones al momento. O sea, tanto nosotros con él como decisiones de transporte instantánea
1: Absolutamente. Yo creo que eso es el cambio más radical.
2: Sí, sí, sí. sí. Cambia mucho.
0: Pero... Sí, sí, seguro. Y todos los días alguna cosa cambia. Sabemos <risa> que todos los días hay una novedad. Y, y bueno, Marc, te pregunto un poco cómo está la estructura de Total Freight. Tú eres responsable de, de qué parte, ¿no? Para que entendamos también. Eh, ¿Qué parte de la digitalización y de los retos del sector eh, estás llevando tú también?
1: Mira, yo, yo te explico, ¿vale? O sea, nuestro CEO es Francisco Martínez y él de profesión no viene de la, de, de la rama de desarrollo de negocio o de internacionalización. Él es informático. Entonces, todo lo que nos cae en cascada en la empresa eh, se ampara mucho en proceso digital, en mejora continua informática, en inversión, en intentar hacer una empresa lo más sana posible a nivel digital. Entonces todo esto nos viene pedagógicamente hacia abajo. Mi posición es la de director de, de desarrollo de negocio a nivel de todo el grupo. Somos cuatro personas en el comité de dirección y entonces la tarea principal que yo me encargo en la compañía es de hacerla crecer, de estructurar la parte de venta y enlace con el resto de divisiones, como podría ser operaciones, productos, eh, finanzas, administración. Y esa es un poquito mi tarea, principalmente desarrollar negocio e internacionalizar la compañía.
0: Claro, hoy vosotros tenéis eh, clientes en España y fuera de España también, ¿cómo va? Y toda la digitalización ayudará, ¿no?
1: Hombre, esto es un salto, porque al final nosotros tenemos clientes, obviamente el 80% de nuestro core business está en España, pero gracias a nuestros networks internacionales, pues tenemos tráficos regulares desde Hong Kong, desde China, desde Estados Unidos, México, Sudáfrica, Turquía, entonces en cualquier momento necesitamos estar conectados. Y luego va muy a raíz también de las especializaciones que tenemos en la compañía. Al dedicarnos a la química, a la farma, a la biofarma, al perecedero, mmm, a los eventos, requiere de tener gente en las oficinas y terminales prácticamente las 24 horas del día. El pescado lo despachamos por la noche. Las flores nos llegan de importación los sábados al mediodía. La química o la farma tiene que estar a última hora del día entrada en el aeropuerto para que coja los primeros vuelos de la mañana. Entonces... Claro. Nosotros necesitamos de ampararnos en toda mejora digital que se nos proponga, como en este caso ha sido pues, gracias a encontraros a vosotros, y apostar por eso, porque las personas hacen una faena, pero la, no lo podrán cubrir todo en el largo plazo. Yo creo que al final la informática, la digitalización, todo el tema electrónico sustituirá muchísimo la inversión en capital humano y tenemos que conjugar las dos cosas.
2: Al final, yo lo que he visto es que, por, por desgracia, ¿no? esta, esta situación que vimos de COVID, ¿no? que ha hecho que mucha gente pues, esté de baja, no esté en su puesto de trabajo, lo que ha hecho el digital o como productos como el nuestro ha sido eso, ¿no? de que al final puedas eh, hacer las consultas o, o hacer los tráficos sin depender de que haya una persona detrás que te esté mandando un mail, haciendo otra cotización o diciéndote dónde está tu contenedor o tu carga aérea. Entonces, bueno, ha sido, es un contexto muy malo en el tema del COVID, pero el tema de la digitalización en nuestro uh, sector ha sido muy fuerte. O sea, se ha acelerado, pues en seis meses, a lo mejor lo de tres años.
1: Claro, por necesidades del guión. Tú también antes eh, hubiese sido impensable que hubieses necesitado una mascarilla para ir por la calle o hacer una cola eh, que parecía la guerra civil para ir a comprar eh, algo al súper. Entonces, claro, todo esto ha cambiado y nos ha hecho preparar Principalmente para enviar a la gente a casa en cuanto sea necesario. Y eso vale. requiere de tener desde unos buenos cascos, eh, de tener unos buenos ordenadores, una buena conectividad y aparte todos los procesos digitales que te permitan estar conectado tanto con tus proveedores como clientes. Uh -huh. Esto creo que es uno del cambio que nos hemos adaptado muy bien y muy rápido, como tú bien dices, Raúl. Esto sí. ha sido en un año y medio.
2: Sí, 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 o sea, ha sido una ha sido un acelerón brutal y lo bueno, lo bueno es eso, ¿no? Pues encontrar jugadores tecnológicos como nosotros que lo vemos y nos, nos unimos con vosotros para potenciar toda esta parte de, de, del proceso digital, contando que hay un factor humano, pero ese factor humano se ve muy apoyado por la tecnología y al final todo esto repercute a, a, a nuestros, a los transitarios, pero al cliente final y al consumidor
1: Totalmente de acuerdo
0: Sí, y esto es un tema que además de las herramientas digitales, vemos muchas veces que es lo que hablabas tú, Mark, que la empresa tiene que estar preparada con ordenadores, cascos y todo esto, porque a veces hay sistemas de tecnologías increíbles, pero si no tienes un ordenador bueno, luego no va a poder eh, utilizarlo, ¿no? Y, y, y vemos esto, que en este sector hay muchas empresas tradicionales que todavía no, estoy, no están preparadas para esto, ¿no? Y, y al mismo tiempo hay grandes eh, transitarios en Estados Unidos, en Europa, algunos que se están digitalizando súper rápido y vemos que el sector necesita que todos se digitalicen, si no, eh, no será posible seguir, ¿no? Y desde Total Freight vemos que ya están ahí eh, con la digitalización pasando y están cambiando las cosas, eh, pero para sus clientes, ¿cómo, cómo ves que encaran la digitalización? Eh, piden cosas que todavía vosotros no hacéis eh, y de los sectores que trabajan, eh, ¿cuáles son los que más necesitan esto y, y cómo va un poco de, en general? ¿no?
1: Mira, yo, yo te explico un poquito mi percepción. Al final, España va un poquito a remolque de lo que sucede en Europa. ¿no? Nuestra especialización nos lleva mucho a hablar con laboratorio, con empresa productora química, con empresa que mueve mercancía de alto valor. Normalmente el centro de decisión local viene amparado por otras decisiones que se toman en Europa. Entonces vamos muy unidos de la mano en eso, porque nosotros quizás como operador logístico español sí que estamos avanzados en temas digitales. Pero yo me encuentro cuando voy a visitar un cliente a un polígono industrial y veo a veces las instalaciones o veo que no tienen control de acceso de entrada o no hay una pantalla de acceso para saber en qué sala te has de sentar. Veo que aún trabajamos un poquito como hace 30, 40 años. Nuestra función como operador logístico... Yo considero que no es solo vender un paquete de un sitio a otro. Eso te lo hace Amazon, te lo hace DHL, te lo hace cualquiera de las grandes corporaciones. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacer pedagogía con nuestros clientes en múltiples campos. Yo esta mañana hablaba con Raúl precisamente ¿no? de temas informáticos de una aplicación en concreta. Pues a lo mejor mmm, no es nuestro foco principal de negocio, pero vemos otras soluciones que si tú a un proveedor le planteas de instalar un recurso informático que se ahorrará pues una serie de gastos anuales, eh, a lo mejor en electricidad o en otro proceso que le ralentiza su productividad, creo que le estás ayudando. Y esto creo que es un deber moral que tenemos las compañías que vamos un poquito avanzadas al resto, ¿no? Claro. Y entonces, todo lo que sea avanzarnos, probar cosas nuevas, nosotros ya hemos puesto una partida del budget anual que es para innovación y desarrollo tecnológico, con un equipo de personas que son ingenieros, que se dedican a estudiar los procesos internos de cada departamento y de cada vertical en cuestión que tenemos en la compañía para aportarnos soluciones tanto a los problemas existentes como a futuros. Creo que esta innovación logística viene muy de la mano a lo que vosotros estáis haciendo. No estáis pensando en solucionar un problema hoy. Estáis pensando sí. unos cuantos años vista. Y esto es lo que a mí me ata a, a, a vosotros y a explorar caminos juntos. El ver un poquito más allá del fail o del problema que tenemos ahora en nuestras manos. Y creo que es una obligación moral dar ese salto y pensar en el futuro por lo que dejamos a nuestros trabajadores y darle largo plazo a las empresas.
2: Sí, o sea, al final es lo que, bueno, por eso también hemos desarrollado lo que hemos desarrollado. Era, el tema no era solo ayudar al transitario en el sentido internamente de procesos sino que dar ese salto más allí del cliente final ¿no? de que el transitario y el cliente final sean uno con tecnología y solucionar el proceso de día de hoy pero el día de mañana no. entonces bueno ahí trabajamos ya es lo que hemos hablado esta mañana trabajamos conjuntamente para eso cualquier proceso que veamos conjuntamente pues eh, desarrollarlo y facilitar la vida cliente final transitario etcétera
0: claro. sí, y, y creo que no pasa solo con la parte de los transitarios Sino ahora que estamos desarrollando un producto que es de toque, miremos a largo plazo, porque vemos que la industria en general necesita la digitalización. Cuando hablamos con navieras, aerolíneas, tampoco están todos digitalizados. Son grandes corporaciones que todavía no tienen un sistema integrado. El tema de booking, sabemos cómo es difícil. El tema de espacio en las navieras, que es, creo que es el gran reto del sector desde el año pasado, todo lo que está pasando. Y, y creo que es esto, es un deber de nosotros buscar tecnología y buscar maneras de integrar a todos para que pase menos problemas, porque al final, si tenemos en tiempo real todo lo que está pasando los espacios, sabemos que vamos a reducir mucho el problema que tenemos hoy, ¿no?
1: Hombre, yo, yo estuve hace 15 días, estuve en Dubai y estuve en la Expo y realmente vi que, por ejemplo, DP Wall, que es uno de las corporaciones más grandes a nivel mundial en el tema de terminales portuarias, están apostando 100% por procesos digitales. Lo que Hasta que nos llega a España, pues hay múltiples pruebas en otros países que, por ejemplo, me hablaban que en 7-8 años tú podrás ir con un hiperloop desde Barcelona a Dubai en el mismo tiempo que te tarda el Triple 7 de Emirates y podrás ir... Por carretera, con medios eléctricos que serán como mini vagones en los que tú irás sentado y podrás estar conectado a internet, podrás ver el paisaje a una velocidad de infarto, lógicamente. Pero bueno, están apostando sobre todo por temas eléctricos, por temas de conexión mundial y esto sin la informática y sin sacar el papel y dejarlo a un lado, esto es imposible.
2: ¿No? Sí, pero es eso, o sea, hemos llegado a un momento que era eso, o sea, se está digitalizando, pero como, como comenta Juliana, te encuentras a los grandes jugadores, que llegas allí y eres... Siendo tú más pequeño que ellos, eres mucho más avanzado que ellos y te miran con cara de, oye, ¿qué estáis haciendo? Incluso explícame cómo lo hacéis, porque nosotros queremos implantarlo. Entonces, bueno, al final nos hemos encontrado en un sector que, oye, vamos nosotros casi más rápido que el sector o que los grandes jugadores, pero la verdad que muy apoyados por, pues como empresas como la vuestra, lo ¿no? que confían en eso, apuestan por eso, porque saben, ya como tú has dicho, no miran hoy, sino miran de aquí a 5, 10 años largo de saber que esto es el, el, el futuro.
1: Bueno, esto, Raúl, es un poco... Eh, las navieras van con un buque transoceánico, pero sí. si tú quieres fondear en una playa de la Costa Brava, pues necesitas quizás una barca más pequeña, que tenga más maniobrabilidad, que esté más cerca de lo que es eh, la gente de, de mar sí. y, lógicamente, es otro tipo de buque. Nosotros creo que hemos de ayudar a complementar estas grandes con, conglomerados empresariales con este tipo de procesos. Muchas veces el problema es llegar a las personas que tienen poder de decisión. Correcto. Bueno, al fin y al cabo es lo que tú has podido conseguir. Yo me acuerdo cuando empezabas tú este proyecto que me decías, pues mire, ya tengo alianzas con dos personas. Mira lo que estás haciendo ahora. Al final es sí. una cuestión de tiempo y creer en lo que haces. Y convences a la gente. Yo creo que vosotros nos estáis convenciendo a nosotros de una manera más rápida, porque al final os compramos la idea y entendemos vuestro día a día. Y a lo mejor pues con una naviera va a costar más. Pero la opción de que digan que no es quedarse atrás. Entonces sí. tarde o temprano te van a comprar la idea. Es una cuestión de tiempo y maduración.
2: Sí, sí, al final es eso, cuando ves que, a lo mejor te dicen ese no, pero cuando ves que todo el mundo empieza a decir que sí, hay dos ¿verdad? opciones, o te unes a ese sí o, o te quedas fuera del juego. Entonces, bueno, sí, pero te llega a chocar, ¿no? Que ves corporaciones tan grandes con tanto capital que siguen trabajando pues, como hace 30 años, cuando tú dices, oye, ¿cómo puede ser lo que hablábamos, ¿no? Que para hacer un booking, en vez de, de tener un proceso digital mucho más rápido, tengo que poner más gente, más recursos, simplemente para hacer lo que hacía antes una persona. Anito ah, 3. ¿Por qué? Porque me estáis entorpeciendo porque seguís trabajando como hace 30 años. Bueno, pues eso es lo que nosotros, una de las partes que nosotros intentamos, ¿no? Lo que hacemos es, oye, vamos a digitalizarlo porque hay empresas que en vez de ser recurso, ponerlo en personal lo tienen que poner en otros, en otras cosas. Entonces, bueno, ahí es donde trabajamos. Pero sí, sí, nos choca mucho, ¿eh? Cuando vamos a una reunión con, con los grandes y ves que vamos nosotros muy por delante que ellos. Incluso bueno. llegan a... Se sorprenden, ¿eh? O sea, incluso te lo llevan a poner en duda y decir, ¿esto es verdad? Y cuando se lo demuestras es, vale, pues ahora sí quiero entrar.
1: Bueno, son terrenos que se mueve más la política que el sentido común. Entonces, ahí es, ¿eh? tocas un poco, tocas hueso.
2: Hay demasiada gente alrededor eh, mirando, ¿sabes? Entonces cuando les ven que corren riesgos, pues bueno, se lo piensan más. Pero al final se meten. O sea, al final es lo que has dicho, ¿no? es no, no, no. Pero cuando veo que hay tantos detrás, oye, o me meto ahí o me quedo fuera.
1: La cuestión es creer en lo que haces, Raúl, y al sí. final si tú crees que estás en un camino correcto y las pequeñas medianas empresas, que al final es el, el grueso industrial de nuestro país, te dan la razón... Eh, las grandes tarde o temprano a lo mejor, Raúl, te hacen una oferta un día para que te incorpores a un grupo multinacional. ¿Por qué? Porque no tendrán la capacidad de hacerlo por sí solos. Esto es un poquito lo que está pasando con las navieras. Como yo no llego a ese punto tan fuerte de la, de la verticalización o de la especialización, pues compro al especialista y que él me lo desarrolle internamente. Esto es lo que está pasando.
2: Sí, sí, o sea, en vez de ya tener equipos de, de I más D, lo que hacen es, yo no tengo el equipo, ¿a lo ha hecho? Lo compro y lo uno a mi compañía y fuera. A ver, la verdad es que nuestra acogida ha sido muy buena en el mercado, ¿eh? O sea, no, no nos faltan clientes, uh, igual que vosotros, uh, bueno, la acogida ha sido buena, pero es lo que tú dices, es creer en lo que hacemos, seguir trabajando día a día y demostrar al mercado que nuestra idea, nuestra idea es la buena, pero ya no solo a eso, ¿eh? No solo a, a un día vista, sino a 10 años
0: vista. Y bueno, aprovecho para preguntar a vosotros un poco cómo ven el sector este año y, y los próximos, eh, qué podemos esperar, porque sabemos que todos los días hay noticias, principalmente de los envíos marítimos, que todo lo que está pasando eh, y un poco ¿no? de cómo con la digitalización podemos reducir esto que hablábamos hasta ahora, ¿no? los procesos que las personas pueden enfocar en cosas diferentes, conseguir más negocios, porque ahora sabemos que es lo que hablaba Marqui al principio, hay tres, cuatro personas para hacer lo mismo que hacía una antes, y, y bueno, como la digitalización cree, va a podrá ayudar esto, no?
2: Yo lo que me he dado cuenta es que la gente, en nuestro sector el logístico y el transporte era desconocido para el público en general, y se han dado cuenta de lo vital que es, y sobre todo en la pandemia, ¿eh? porque mientras todos estábamos encerrados en casa, si no llegase por pues, ese transportista, esa persona que lleva el avión o el, el capitán del barco y los equipos, eh, no tuviésemos te tenido nada. Y ahora es cuando se han dado cuenta de verdad que este sector es mueve el mundo, o sea, que es un sector que mueve el mundo. No hubiésemos tenido comida, no hubiésemos tenido ropa, no tendríamos nada si no fuese por nuestro sector. Entonces, eh, ahora se han dado cuenta de verdad de lo importante que es, incluso gente que, gente, ya te digo, que no es del sector, ahora están hablan del sector que, que lo que empiezan a como a buscar, a entender, se preocupan de cómo está todo porque les afecta. Por ejemplo, ahora el tema, pues hoy no hay buques, ¿qué quiere decir? Retrasos en mercancías, eso se encarece, o sea, les llega a afectar tanto para bueno y para malo que el, el, se han dado cuenta de lo que de verdad es este sector que es que hace girar el mundo.
1: Hombre, totalmente de acuerdo. Yo, si tiráis un poquito el, el tiempo atrás, cuando estábamos con la importación de mascarillas durante la pandemia. Yo me acuerdo que hubo una semana en el mes de abril que yo tenía que importar 7 millones de mascarillas. El piloto del avión cogió el COVID y debido a la falta de pilotos por el tema de COVID, estuvimos pues no sé si siete ocho días pendientes de importar tantas mascarillas que en ese momento lo que hacían falta. no Entonces yo considero que hay que apostar ciegamente por la digitalización. El sector en el que estamos a nivel de transporte internacional está desbocado y yo creo que en lo que queda de año y parte del 2023 sí. no va a haber un cambio de tendencia. Nos lo dicen así las grandes empresas. Entonces nosotros ese tiempo yo creo que no podemos estar expectantes a decir, bueno, vamos a ir capeando el temporal y cuando pase el, la ola, nunca mejor dicho, de dramatismo, de transporte, entonces nos pondremos a innovar. Yo creo que este tiempo hay que aprovecharlo desde ya. Y quien no sí. se ponga hoy, mañana es tarde. Entonces sí. nosotros no vamos a parar en los laboratorios, en el tema químico, en el tema industrial. Eh, nosotros estamos intentando diseñar nuevos procesos, nuevas ideas, que lleguen las mercancías lo antes posible. E incluso a nuestros clientes que tienen problemas con la compra de producto en China, les estamos asesorando fiscalmente y aduanalmente para comprar en otros países. Hay que intentar innovar tanto en lo digital como en el desarrollo del día a día de tu negocio. Correcto. Entonces, hemos ido en esa línea un poquito.
0: Sí, no, me, pa me parece perfecto y creo que has es esto, ¿no? no podemos enfocarnos solo en un país, eh, solo en una tecnología, un tipo de envío. Yo estaba uh, mirando informaciones para un blog que haremos en en Freytor, que era justo esto, no saber diversificar el envío. Una empresa no puede depender solo de un envío aéreo, un marítimo o un terrestre. Al final, como sabemos de los precios de, del espacio y todo esto, y, y hay que diversificar y lo mismo pasa con los países. Lo que vemos que está pasando con China, al final
1: los temas con vale. China, estos temas vale. de, de, de dividir los riesgos, ¿no? Yo creo que ahí, Raúl, tenemos una función vital de intentar sí. acercar soluciones a nuestros clientes. Gracias. En eso estamos totalmente de acuerdo y yo creo que hemos de apostar sobre todo por cosas que hoy nadie esté pensando. Y ahí es nuestra obligación, sí. ¿no? De dar ese salto un poquito, pensar cosas a 10 años vista, tú lo decías, Raúl.
2: Claro, o sea, por eso nosotros lo de lo de Freighton, o sea, nuestro sistema, el sistema Freighton es ese. Ya no solo es un sistema que sirva para vender o lo, lo, lo justito, sino un sistema global que, que a ti te pueda... Eh, que sirva aquí, pero que sirva en México, que sirva en Hong Kong, que sirva en Nueva York, porque al final... Como tú has dicho, tienes la empresa, tienes tus agentes, corresponsales, clientes, entonces algo que pueda servir entre España, tus clientes de Nueva York, tu corresponsal de Hong Kong, esté todo unido y en un tiempo muy, muy real. O sea que al final las decisiones se toman en tiempo real, no, no se toman a 48 horas vista porque son complicadas y aparte te sacan
1: del mercado. Ya más tarde, en 48 horas ya más tarde. Tú tienes que en un momento dado hablar con México, hablar con Estados Unidos y tomar la decisión lo más automática posible. Pero si encima tienes gente que piense en colgar esa información en una intranet, en un web service, en que esto ya esté estandarizado a nivel mundial y que tú esa información solo sea pescarla de un servidor y traértela donde tú necesitas, yo creo que hemos ido hacia ese modelo, ¿no? Y confiar sobre todo en la toma de decisiones. De que todo se pueda colgar de una manera segura en un network y yo, por ejemplo, si contrato tus servicios y estoy buscando una información en tu intranet para contestar en cuestión de segundos a mi cliente, yo he de tener la confianza de lo que tú estás colgando es lo correcto. correcto. Entonces sí. hemos de trabajar en esas dos vías, que el proceso digital dé confianza al comprador, en este caso yo, para poder ser ágil y yo darle ese punto de confianza adicional a nuestro cliente. Al mm. final todos vivimos del cliente final. Y todos somos proveedores y cliente a la vez Yo creo que hay que hacer las dos, las dos vertientes Por un rato, por un momento la rapidez Y por otro la digitalización Creo que han ir en, en los dos sentidos
2: Por eso, por eso una de nuestro, uno de nuestros pilares es eso Es la tecnología Sabemos que nuestro cliente es el transitario Pero sabemos que esa tecnología La usa el transitario Nuestro cliente es el transitario Pero al final eh, va a parar al cliente final y sabemos que ese cliente final es el que, pues como tú dices, no es el que vive transitario, pero también vivimos nosotros porque es una cadena. Entonces nuestro producto, lo que es el Freighton, está hecho para eso, para que una toda esa cadena y entre comillas esté todo el mundo contento, ¿no? Toma decisiones más rápidas, todo a tiempo real, incluso, como tú has dicho antes, puedas tener incluso mejor calidad de vida, porque si tienes todo más ágil al momento, puedes tener ese, esos momentos para estar con tu familia, con los amigos, lo que necesites.
1: Totalmente, totalmente de
0: acuerdo. Sí, sí, es eso. Hablamos siempre de no recibir la llamada el viernes a las 8 de la noche, de donde está mi envío, eh, quiero una cotización, bueno, con un sistema digital el cliente también tiene más visibilidad y creo que esto que hablabas, Marc, de la parte de confianza, de confiar en la información con la digitalización, como no es un 100%, pero un 98% que sí, diferente del papel del correo que puede ahí haber eh, errores humanos, ¿no? Si digito un número er mal, si escucho alguna cosa diferente y apunto de otra manera, con las digitalizaciones está todo ahí. Entonces, la confianza y la redimidición también creo que es diferente y más confiable al final.
2: Pero bueno, al final yo sí lo que añadiría es que es un placer trabajar en empresas como Total Freight, con un equipo como contigo, como con Francisco, que al final... Confiéis en empresas como nosotros, pero vamos de la mano porque al final eh, los problemas los tenemos diarios. ¿verdad? Nosotros os dotamos de tecnología, pero vosotros entre, nos dais feedback para mejorar un producto que al final sabéis muy claro que es para vosotros y para, para vuestro cliente. La verdad que, que es un placer trabajar con empresas como vosotros.
1: Pienso lo mismo, me tendréis a disposición para todo lo que vayáis innovando y generando. Y escucha, os animo a seguir igual. Eh, sois gente maravillosa, que eso para mí es lo importante, porque podéis ser muy buenos, pero si te toca un idiota adelante es muy difícil conjugar <risa> con él. Sois gente cojonuda, estáis haciendo algo distinto, y desde nuestra casa vais a recibir el apoyo y sobre todo tenéis las puertas abiertas a venir aquí a, a, a vuestra casa.
2: Perfecto, Francisco. Ay, Francisco va a decir, mal. ya, ya, ya me luta,
1: Aún no soy el feo, no te preocupes.
2: <risa> ya, 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 ya se me ha ido. Nada, vale, lo que te he dicho, es un placer y ya, ya te digo, cuando estamos es como estar en casa, con lo cual te lo, te lo agradezco muchísimo y luego, pues bueno, las charlas que tenemos de producto, de cómo estamos, de qué vamos a mejorar, todo, o sea, te, te lo agradezco infinitamente.
1: Pues aquí me tenéis cuando me necesitéis.
2: Perfecto, pues nada, oye, muchas gracias. Muchas gracias,
0: chicos.